0: Hello Y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: ¡Empecemos!
1: ¡Hola! Están escuchando el episodio 23 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y como siempre en cada episodio me encuentro en compañía de mi querida amiga Glo. ¿Cómo vas, Glo?
1: Hola, estoy feliz y contenta de que está haciendo frío y ha llovido todo el día.
0: y sí, por fin. Llegó el frío que tanto añorábamos durante los capítulos anteriores. Ha llegado, ya está aquí.
1: Sí, lo que la gente diría como que es súper triste y depresivo que lleva todo el día y nosotros aquí felices de la vida.
0: Sí, yo soy de los que se para ahí en la ventana a ver el hermoso día lluvioso con granito y viento fuerte, así muy feliz.
1: La, lo único único que puedo decir que es como, como dicen aquí, la pega, es que, que anochece mucho más temprano, es la única cosa que ya sales a las 5 y ya está todo oscuro y es como,
0: ¿Sí? no quiero... Y peor aún, amanece más tarde, entonces te llega la hora de levantar a trabajar y todavía está oscurito y es como, ay no,
2: porque uh -huh.
0: volví a mis tiempos a mi época de, del colegio. ¿Puedes creer que como, <risas> a las 6 de la mañana? 6 Sí, terrible, o sea, a veces salía caminando al, al colegio tipo cinco y media de la mañana y a, hasta había penumbra, o sea, parecía Silent Hill... Eh, la calle cuando salía y así me tocaba irme para el colegio, terrible.
1: Yo, eh, bueno, no sé si allá también tienen, pero nosotros tenemos esto que se llama el bus del colegio. Ah, sí, claro. Que pues yo la, le admiro a la persona que coordinaba los buses del colegio, porque de todos los estudiantes de primaria, de todos los estudiantes de secundaria, tenía que organizar la ruta de cada bus por donde vive cada niño.
2: Uf, sí, sí. Terrible.
1: y ver así como todos, todos los que viven más o menos en esta zona, esta es la ruta del bus y más o menos pasa esta hora para que les lleve al colegio a la hora que es y así pues y entonces cuando vivía en Quito, Quito ciudad, uh -huh. era la primera que el bus le recogía Ahora. Y era tempranísimo eso, era horrible, o sea, creo que el pobre bucero de haber tenido una cantidad de multas por esperarme. <risa> es que siempre salía tarde corriendo hasta la parada donde recogía. Y nada, después cuando ya nos cambiamos de casa, porque... Ahora mi familia ya no vive en, un, en la ciudad-ciudad, sino como en un valle, entonces uh -huh. cuando nos cambiamos y era la última que le recogía, entonces hay una amiga que iba en mi mismo bus, me dice, no, que nos recoge tipo 7 y 10, y yo, what, tengo media hora más para dormir.
0: No viví, no viví esa experiencia, pero mi sobrino Juancho sí y encima a él le tocaba también salir súper temprano y del, le tocaba mamarse el, el tiempo de espera de que lo recogían hasta que lleva al colegio y uh -huh. eh, debo decirlo, lo siento Juancho, voy a contar esto pero mi sobrino gracias a eso desarrolló una capacidad supernatural de eh, caer dormido en, en cualquier vehículo en el, que, en el que repose su sentar, es, es increíble Juancho conforme se sienta se, se va cae en coma y hasta que, hasta que se detenga el, el trayecto el, lo disfruta todo o sea es, es increíble, yo no puedo dormirme en, en un transporte público y, y, y él sí,
1: pero esa es una muy buena habilidad que desarrollar, yo desarrollé la habilidad de hacer los deberes a de última hora en el club
0: sí, 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 como la gente como la gente que toma el bus, se queda dormido y se despierta justo antes de llegar o sea, no sé qué sistema interno de GPS tiene esa gente pero es admirable, o sea, tremendo.
1: Me parece muy bien. Y otra cosa que me sorprendió también cuando vine acá es que no existe tal cosa como el bus del colegio. Oye, sí. O sea, ¿los niños que salen del colegio regresan caminando o regresan en transporte público normal?
0: Sí, qué locura.
1: Y, o sea, qué bueno.
0: es verdad, ¿Será que pasa eso en toda Europa?
1: Yo creo que sí. Bueno, uno, el transporte público funciona bien. Dos, es mucho más seguro. Y... Yo creo que les, sobre todo cuando es como colegio público, les asignan el colegio más cercano a su casa, entonces tampoco es un trayecto muy largo. Creo que funciona así.
0: Tengo una idea. ¿Qué tal si consultamos cómo es esa situación en Alemania?
1: Sí, y para eso tenemos una muy chévere invitada que nos va a contar cómo funciona.
0: Coincidencialmente, contamos con una muy buena invitada que está situada en Alemania. Así que con ustedes, nuestra invitada en este episodio de hoy, Marcela Bolívar.
3: ¡Yay! Hola a todos. Hola Marcela. Hola Marco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bienvenida al Club de Cachupcito.
3: Gracias. Sí, bienvenida. Gracias, gracias. Qué bueno eh, hablar con ustedes y si estar acá presente y gracias por la invitación, obviamente.
0: Ay, qué bueno. Marcela es una artista digital tremenda, o sea, soy súper fan. En este momento estoy flipando, como dicen acá porque ah, ah, ya nos habíamos visto en el pasado, pero eh, le seguí el rastro después de, que, después de que terminé la carrera y salí de Colombia, y Marcela tiene un trabajo guapísimo. Y pues me, me encontré con, con una grata sorpresa, y es que Marcela ahora está en Alemania. Así que Marcela, cuéntanos eh, un poquito de, de, de qué has hecho tu trabajo, qué estudiaste, qué haces, a qué te dedicas para quien no te conozca todavía y, y cómo terminaste en Alemania.
3: Eh, bueno, yo estudié diseño gráfico en Cali, en Bellas Artes, y salí en el 2011, después me dediqué a hacer freelance y a desarrollar mi portafolio. Fue en esa época, en esa transición entre salir de la universidad y Empezar mi posgrado que te conocí uh -huh. y me invitaste, bueno, la, no sé, el, tu, tu programa de, de diseño gráfico en la Universidad del Cauca. Uh -huh. Nos conocimos allá en Bopayán y Después de eso, bueno, en esta transición eh, siempre estaba pensando en que quería seguir haciendo mis estudios pero por fuera del país uh -huh. y entonces eh, decidí Alemania, desde hace mucho tiempo tenía ganas de aprender alemán y también veía muchas posibilidades, eh, el estudio me parecía bastante amplio y, y las eh, posibilidades también eran eh, bastante realistas en el sentido económico. Y decidí entonces venirme acá, apliqué a varias universidades y me gustó muchísimo una que eh, tenía un enfoque fotográfico pero mucho más libre, eh, mucho más experimental y entonces decidí venir a la universidad de acá en Dortmund y hice mi eh, posgrado en, en fotografía, en estudios fotográficos. Wow.
2: Entonces,
3: Terminé haciendo prácticamente lo que quise, <ríe> es experimentar con fotografía, ilustrar con fotografía, y no solamente hice mi proyecto eh, basado en eso, sino también mi, mi escrito monográfico eh, sobre un montón de cuestiones que sí, es bastante amplio, pero está basado en fotografía y la exploración experimental entonces, entre varios medios fotográficos
1: y digitales
2: ¡Bárbaro!
1: ¡Súper bien! Sí, estábamos viendo tu trabajo antes de, de invitarte, pues, y por eso decidimos invitarte, y de verdad es increíble lo que haces ¡Gracias! Me parece hermosísimo ¡Gracias!
0: Sí, está bárbaro de hecho, les comparto mi experiencia con, con el trabajo de Marcela fue brutal, porque hace muchos años... Existía una web muy popular que se llamaba Shadowness. ¡Ah, cierto!
3: Y, wow que,
0: que, que pasó a mejor vida.
3: <risa> wow Ni siquiera <risa> me acordaba,
0: es cierto. Y entonces yo, entré a, yo entré a esta web y empecé a compartir mi trabajo y dentro de las, de las personas así más top estaba el trabajo de Marcela, pero creo que solamente había visto su trabajo, pero no me había detenido como a leer quién era el, el autor y nada, pero por todos lados veías el trabajo de Marcela en esa web. Y dio la casualidad de que, uf, un día me doy cuenta de, de que es una chica llamada Marcela Bolívar, y yo oh, sorpresa que es colombiana, y yo oh, sorpresa que, que estaba en Cali, que es una ciudad que queda muy cerca a, a Popayán, donde yo estudiaba, y armábamos un, un evento como, como, como lo contaba Marcela, que era el Behance Reviews, uh
2: -huh.
0: y dije, pues estaría muy guay invitarla. Pero me pasó esto de que, que nos pasa muchas veces que pensamos que, que el artista por, por más top que está es, es intocable e inalcanzable y yo muy tímidamente la invité al, al evento y Marcela con, con toda la sencillez del mundo y súper amable decidió, decidió ir y mira, eso fue el boom, <risa> hubo gente eso, que se vino que se fue desde, desde Cali, se fue a Popayán a, al evento para, para ver el trabajo de Marcela
3: no, pero también invitaste, invitaron ustedes a gente muy tesa ¿no? Y, sí, y sí, sí. También ahí conocí a artistas muy, muy brutales de, de Cali y de y Popayán. Entonces también sí. muy bacano por esa, por esa ocasión también conocerlos a ellos. De verdad que fue un evento muy, muy, muy divertido y muy bacano.
0: Sí, súper chévere. Y además que, bueno, conocer tu, conocer tu trabajo fue, fue como muy inspirador porque estabas pegando mucho por fuera de Colombia, ¿no? Y, y siendo ese como, como el, el gran, de los grandes referentes que tuve, también decidí tomar la, la aventura de, de explorar fuera del país, por eso junto con Glo también eh, compartimos eso de que, de que buscamos por fuera a más estudios, a, a otros trabajos y compartimos eso en común. Eh, ¿tú, ¿Tú lo tenías planeado como desde que terminaste la carrera? ¿Era muy claro que querías salir? ¿O hubo algo en Colombia que, que te hizo decir como, mmm, mejor busco afuera?
3: No, yo siempre me quise ir. <risa> eh, sí, yo tenía muy claro que quería irme. En un momento pensé volverme a Brasil, eh, pero la verdad quería irme más bien a Europa. Y como ya había también empezado a estudiar alemán y tal, dije me voy a Alemania y es una cultura que siempre me ha... Eh, a la, en la, con la que siempre estaba inclinada y el idioma también me gusta mucho, la cultura, eh, cosas que en la vida uno siempre ha estado interesado, pero ya termina decidiendo después y, y listo, terminé aquí. Pero sí es algo que tenía claro desde que me gradué, ¿sabes? Como que todo estaba apuntando hacia eso. Uh -huh. Me perdí un poquito ahí en medio, pero, <ríe> pero se logró.
1: No, te iba a decir que, que cómo te sentiste después de que ya llegaste, o sea, ya habías estado en Alemania antes, o, o solo llegaste porque, no sé, te gustaba y te gustaba ver, no sé, cosas sobre Alemania y así, y llegaste ya para estudiar. ¿Estuvo a la altura de tu expectativa o...? <ríe> O sea, no sé, Claro, hubo choque cultural y todo eso. Todo era imaginado, ¿no? Porque sí, nunca había vivido acá
3: y tampoco conocía a nadie de acá, sinceramente. No. Entonces, eh, me vine a, a... Fui a Berlín eh, por unos meses a estudiar alemán uh -huh. y creo que eso fue como lo que me terminó de impulsar. Y dije, sí, quiero vivir aquí, me gusta, me gusta este país, me gusta la cultura... Y ya no hay vuelta atrás y empecé a aplicar. Fue como en la parte más eh, durita para mí aplicar porque ah. mi trabajo es muy híbrido y los programas son bastante bien clasificados y tienen como unas pautas muy fijas. Entonces, eh, mi gran problema fue, bueno, si no soy ilustradora, no soy fotógrafa, no soy totalmente artista digital, era como mmm, encontrar el pensum y el programa en el que yo calzara, eso fue lo que más me costó, porque obviamente terminé aplicando varias cosas que no resultaron, y fue triste obviamente, pero al mismo tiempo me daba cuenta, de, sí, este programa no era para mí, y si me hubieran aceptado habría sido un gran error, la verdad, pero pero eso fue como lo más complicado, y una vez ya llegué acá, eh, después de haber pasado esos meses estudiando alemán, llegué acá el otro año y no, me sentí como en casa, me sentí muy bien, obviamente es una, la barrera del lenguaje es algo fuerte, por más que yo tuviera un nivel C1 de alemán eh, en un certificado, es muy diferente a estar en el sitio y hablar y y tener una charla cotidiana y normal, como con la jerga de la calle, ¿no? Es imposible para uno. Y es, es complicado, es algo duro, eh, pero pues, estando en un ambiente universitario, con gente que conoce a, a otras personas de otras partes del mundo, gente joven, pues, todo es más fácil, ¿no? Ya en un ambiente laboral me imagino que es diferente, pero en la universidad, eh, aunque sí habían ciertas barreras, y sobre todo ver clases en alemán y entender todo en alemán y escribir en alemán, Claro. Eh, sí, eran barreras, pero la verdad pues valió la pena porque obviamente empiezas a pensar de otra forma, de verdad que sí terminaba, terminaba ya soñando en otro idioma eh, ya empezaba a pensar palabras nada más en alemán, como que en serio tu, tu cerebro empieza a cambiar y tu forma de comportarte empieza a cambiar y creo que eh, sí, cuando uno está como en, en un, tratando de dominar un nuevo idioma uno cambia definitivamente y eso ah. sí ha sido una experiencia muy bacana.
1: Y al principio no te dolía la cabeza de estar escuchando otro idioma todo el día. Sí,
3: este nada, yo me acuerdo que yo decía, no, tengo que,
1: además que pues yo llegué acá y tenía
3: fresquito como mi, mi certificado de, de C1, de nivel. Pero entonces dije, "No, tengo que seguir estudiando y seguir aprendiendo nuevas palabras, y cómo declinar esto y declinar lo otro con tal verbo y tal, y tengo que seguir viendo videos cuando llega a la casa." Pero pues no, después de estar todo un día viendo clases, tratando de hablar con todo el mundo tratando de que te entiendan, tratando de entender a todo el mundo, ya uno llega a la casa y uno dice, "Me importa un pleo, voy a ver un video en YouTube de lo que sea menos en alemán, no quiero a este, tal, este <risa> idioma más más." Y Sí, la verdad es que la cabeza se cansa muchísimo porque todo el tiempo estás como dando, dándole vueltas y vueltas a cómo tienes que interpretar las palabras
2: y, claro.
3: y no es no te fluye el idioma de una forma instintiva. Entonces, es, de
1: verdad, es sí, es algo que, que cansa muchísimo. Pero uno se acostumbra. Sí, me puedo imaginar. Uh -huh. O sea, a mí me pasó... Y eso que es exactamente el mismo idioma, ya, y yo veía series de españolas y un montón de cosas antes de venir, pero venía acá y tener cuatro horas de clases seguidas y escuchar a todos mis compañeros con un acento completamente diferente, a pesar de que es el mismo idioma, ya regresaba como, necesito algo familiar.
3: Claro. Sí.
1: Y, y es el mismo idioma y solo es otro acento, nada más, y también me sentía como que me estallaba el cerebro, entonces no me puedo imaginar con un idioma completamente distinto, y como dices, eh, puedes aprender académicamente, pero el rato que sales y conversas y escuchas cómo la gente habla es muy distinto. Exacto, sí,
3: y ahí en esas, en esas pequeñeces y en esos detalles de cómo se expresa la gente, es que en verdad está el carácter como de... En todo un país, como de toda una cultura claro. y si no entiendes ciertos chistes o ciertos dobles sentidos o qué significa una palabra en, en este contexto y qué significa en este otro eso es como en verdad la esencia de una cultura y entonces claro. poco a poco uno, uno va entrando allí y va entendiendo más y, y, y se da cuenta de lo poco que sabía al principio teniendo nada más un cartón, es impresionante, Ajá. y la verdad es que entre uno más sabe el idioma, más se da cuenta que no sabe nada, es, es, es
1: impresionante, este idioma es, es duro. Sí, o sea, yo tuve, llegué hasta alemán intermedio en la universidad, Ajá. supuestamente, pero no sé alemán, claro. o sea, es algo súper básico.
3: Sí, claro, mira, a mí me dicen, tú sabes hablar alemán, y yo digo, pues, Sí, Pero, puedo decir, no, sí, lo hago, pero no al nivel que yo quisiera, ni, ni como quisiera expresarme siempre, ¿no?
1: Oye Marcela, y no nos contaste, ¿existe el bus del colegio en Alemania? <risa> no, tampoco. Porque
3: hay muchas escuelas en cada, no sé, no sé si en cada barrio, pero sí en cada, eh, en varias partes de la ciudad y las ciudades aquí son más bien pequeñas y entonces ah. los niños van o caminando o en bicicleta.
1: <risa> bueno, como debería ser en realidad.
0: Eso y que no tengan que madrugar como en Latinoamérica, que envidia. Claro,
1: claro, no, eso era tenaz
3: Pues yo no sé cómo <risa> era en Popayán, pero... La mayoría de los colegios en Cali quedaban a las afueras de Cali.
2: Ah, imagínate.
3: Y entonces era como, es uno estaba, eh, por ejemplo, viviendo, no sé, en el norte, y si tu colegio quedaba en Pance, o sea, en Jamundí, o sea, prácticamente yendo hacia Popayán, <risa> y, y te tocaba madrugar por ahí dos horas antes, y empezar a dar clases wow. a las 8 de la mañana, pero después estar despiertas de las seis, entonces...
1: Sí, es no lo que pasa también es que como bueno, en Quito pasa eso que hay bastante delincuencia y tema de secuestros y cosas así que es horrible eh, entonces a los niños les tienen súper protegidos ir de caminando al colegio a menos que vivas muy muy cerca es difícil porque te pueden estar observando por ahí claro ah, me imagino que sí, en Colombia igual. Cuando yo estaba en el colegio, que no existía como los celulares o no había tanta cosa, eh, solo confiaban en que me subía el bus del colegio, llegaba a salvo y me subía en el, eh, de regreso y llegaba a salvo a la casa. Pero ahora sí tienen hasta una aplicación que va como traqueando el, el camino en el que va el bus, si es que llegas tarde, si es que está atrasado por algo. Pero
3: mira que el bus del colegio para mí era como otra parte del colegio, era como... Uh -huh. otra vida estudiantita, o sea, yo no sé cómo explicarlo, como que había otra dinámica, era otra parte del colegio, porque <risa> podías, tenías podías amigos... hablar con amigos de otros
1: <risa> cursos, y así.
3: exacto, tenías amigos distintos, o <coughs> pasaban cosas que de las que luego se hablaban en el colegio, o uh -huh. tenías, no sé, como eh, tu walkman con un montón de de música y lo planeabas para estar allí las dos horas, entonces, bueno, ¿qué voy a escuchar esta semana? ¿O qué voy a leer en el bus? Es como que, en serio, uh -huh. ¿sí? Como la gente que se desplaza para el trabajo todos los días y, y empieza a hacer parte de su vida, como desplazarse, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor de, de ese tiempo leyendo, escuchando
1: sí. música, haciendo cualquier cosa. Oh, oh, como te decía, conversas con, con amigos que haces, eh, pero de otros cursos. Ah, sí.
3: sí, es bien distinto.
1: Sí, pero también yo me acuerdo eh, de una de mis, de mis jefas en Quito, que el hijo estaba entrando al colegio, y también le hacían eh, llenar una cosa diciendo quiénes son las personas autorizadas para recibir al niño cuando regresa a casa. Imagínate. Entonces tenía que mandar con foto y con contacto tipo de ella, del esposo, de la suegra, de la cuñada, de los de, o sea, de todas las personas autorizadas, porque si le entregan a alguien que no, que no es de la familia, también hay todo un drama ahí.
3: Wow. Yo me recuerdo una vez que el bus de colegio mío se varó como a una cuadra de mi casa. Y no me querían dejar bajar. <risas> y todos eran como, no, te, tiene, te tenemos que dejar en la puerta de la casa. Y yo, pero como así, yo ya tenía 15 años. Pues yo estaba en 11. Yo ya estaba súper vieja. <risas> no, no
0: la no, 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 desde la esquina, déjenme bajar.
3: Imagínense, como que iba más lejos yo caminando para ir al supermercado, yo qué sé. Y no me querían dejar bajar. <risas> me bajé me dio rabia, me bajé, la, la señora del, del bus me empezó a gritar yo no sé
1: qué cosas, y al otro día tenía un memo
2: en fin a
1: mí el, el bus del colegio me dejaba relato, no, no lejos, pero tenía que cruzar una avenida medio grande y de ahí bajar un poco y también insistían en ir a recogerme y yo como, yo ya estoy grande claro. yo puedo caminar sola pero ahora entiendo 100% por qué decían eso la avenida, que okay, ya es otra cosa, sí.
3: Eso sí, era como unas calles de barrio super normales y no me querían dejar bajar. <risa> en
2: fin.
1: Estábamos hablando de que es común que la gente haga el, el máster como apenas se gradúa de, de la universidad aquí y en Alemania igual.
0: Oye, sí. Uh
2: -huh.
1: eh, pero así de... ¿cómo?
3: En Colombia como de chorizo, ¿no? Como derecho.
0: Exacto. aquí me aterró encontrar chicos súper jóvenes y no cuenta que yo era de los viejitos del máster.
3: Muy babies, just, sí, eh, sí. Todos son como 25 máximo, no sé, yo no sé, ok. <risa>
0: <risa> es que mira que eso es bien particular sobre la diferencia entre el acceso a la especialización en Latinoamérica... O sea, no solamente, pues obviamente hay dificultades económicas y eso, pero también siento que en Latinoamérica tendemos a pensar, no, eh, para especializarme necesito un poquito más de experiencia, prepararme, obviamente aparte del, del dinero, pero aquí no tienen esa mentalidad. Siento que eh, los compañeros que tuvimos con Glo eh, eran chicos como que... Ya, terminé mi, mi carrera y, bueno, al máster, ya. Uh -huh. Entonces, muchos chicos, obviamente, tenían trabajo muy bueno, pero habían algunos compañeros que, por ejemplo, no tenían definido su portafolio o, o no habían tenido experiencia todavía laboral. En cambio, uno uh -huh. ya todo molido ya de estar trabajando y partiéndose el lomo, financiando <risa> o trabajando en una agencia. Pero eh, tenemos eso en común todos los que veníamos de Latinoamérica en el máster, de, de ya tener como un bagaje de experiencia más más grande antes de llegar al máster.
1: Sí, yo de cierta manera sí pienso que es una ventaja frente al resto, porque ya uh -huh. como que sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, y en qué eres bueno y qué tienes que trabajar un poco más. Claro. No sé, o sea, pienso que al menos a mí sí me... me hizo aprovechar más Total. lo que estábamos viendo. O entender más, por ejemplo, en, el, en las clases de diseño, sobre todo, cuando teníamos las clases de marca, de branding, de packaging, como yo ya tenía experiencia en eso, era como, yo sé cuáles son los procesos de impresión, yo ya sé cómo se aplica un logo, yo sé cómo se arma una caja, y así y siento que había algunas personas que todavía estaban un poco verdes en,
3: en ese aspecto. Y además, cuando uno ha tenido experiencia, antes también entrando un máster uno se ha cuenta cuál debería ser la diferencia entre un bachelor y un máster, y es que el bachelor pues te da como las herramientas técnicas y en el máster a vos te toca poner el input analítico y te toca emprender tus propias eh, tu, tu propio análisis y, y aplicaciones a las cosas, no es como simplemente recibir, 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 entonces uh -huh. también uno se da cuenta cuál es la gran diferencia. Y, te, y también uno aprecia más, ¿no? Apre no aprecia más volver a ser estudiante, que... <ríe> en verdad sí, es una posición sí, muy privilegiada ser estudiante.
0: Total, sí, 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 tener el sí. tiempo de, de, de sentarse y, y hacer las cosas como en práctica, no sí. estar ahí con la soga al cuello, con el deadline, Sí. Eso está, eso está muy chévere, la experiencia de poder hacerlo todo como en plan, vale, voy a aprender de esto, y mi sueldo no depende de ello todavía exacto <risa> si
3: no funciona no pasa nada voy a aprender uh -huh. eh, eh, no, puedo sé, equivocarme con... a exacto <risa> conocer profesores conocer formas de pensar nuevas estar todo el tiempo descubriendo nuevas referencias todo eso es muy todo eso es muy bacano efectivamente ser estudiante es una experiencia muy chévere y con razón queríamos los tres alargarla
1: <risa> sí vale. Pero, o sea, por ejemplo, yo ya había trabajado como cuatro años de lo que me gradué de la universidad yo hasta que, que vine a la... y no sé, todos los profesores decían, que es un ritmo súper pesado aquí, les recomendamos que no trabajen, no sé qué, que hagan las prácticas después, y yo hice las prácticas al mismo tiempo, y... O sea, sí es pesado, sí es fuerte, pero nunca me sentí así que no me avanzaba la vida.
3: ¿Era más pesado en, en Ecuador o...?
1: Eh, bueno, es que yo estuve trabajando y estudiando todo el tiempo desde que... Pero trabajaba de mesera en un restaurante, no trabajaba en diseño. Pero desde que entré Uy, a la duro. universidad uh -huh. manejé las dos cosas al mismo tiempo. Y no sé, como que ya me acostumbré. Ya. Ya no, o sea, antes de conseguir las prácticas... Como teníamos clases desde las 4 de la tarde, me levantaba al mediodía, <risa> me sentía súper vaga y dije, no, ya tengo que hacer algo. Y por eso ya encontré las prácticas como a la mitad del máster más o menos en adelante.
3: Y en la universidad, ¿ustedes o eh, los conectaban los conectan entonces con eh, firmas allá o...? ¿O ustedes mismos no. tienen que
1: buscar? O... o sea, te mandan ofertas de vez en cuando uh -huh. y si te interesa, mandas tu portafolio, pero yo encontré las mías por mi lado. Okay. O sea, me, me dedicaba a buscar un montón de estudios de diseño de todo tipo e iba adaptando los mails así como me gusta Ajá. mucho el mundo editorial aquí está mi, mi portafolio me gusta mucho el mundo digital aquí está mi portafolio y ahí me encontré por mi lado y luego hice el, uh, el convenio con la universidad a mí me oh, pasó
2: okay.
0: me recomendaron
2: oh
0: y sí, porque el, el me pasa que unos profes me recomendaron para, para unas prácticas en el estudio de, de de una chica muy talentosa aquí en Valencia se llama Laura Inat si sí, ya escuché esto un saludo a Laura y, y yo estaba seguro que eso iba a salir porque tenía un encargo con un cliente y necesitaba hacer un motion y bueno, ahí me tenía en cuenta y mientras bambalinas, sin que yo supiera otro profe, eh, el profesor Miguel que también para él un saludo eh, me ha recomendado con una empresa que trabajo actualmente y lo de, lo de Laura no salió al final de cuentas uh
2: -huh. porque
0: el eh, cliente consiguió otra persona para hacerlo el motion, no sé qué y yo dije, chafle me tocó ponerme a buscar y ¡puf! Eh, que me llaman de, de esta otra empresa y empiezo a trabajar entonces en mi caso yo creo que ha sido un eh, como un constante, en varias ocasiones me ha pasado esto de que la gente recomiende mi trabajo, como que me ha ayudado mucho eh, el, el darme a notar con con profesores o con o con colegas también y gracias a eso me ha llegado bastante y bueno, claro que lo mío siempre ha estado en el freelanceo, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Gran experiencia con, con agencias o, o en el caso de Glo, que, que ella sí se ha postulado formalmente para, para trabajar con empresas. Yo eso sí, poco con poco. ¿no? Pero hemos tenido, Glo y yo, esa, esa diferencia de, de, de experiencias en cuanto a conseguir trabajo. Eh, ¿Tú cómo lo ves allá en, en, en Alemania, Marcela?
3: A ver, yo día de agencia no, no me veo ahí tampoco. Para nada, pero si sí, el freelance, aquí hay muchas eh, posibilidades eh, de ampliar la visa y así no tengas trabajo, puedes ampliarla mientras estás buscando trabajo y tal, pero yo de una decidí, apenas me gradué del máster ahorita en abril, mayo, uh -huh. no sé, este año ha sido raro, uh -huh. eh, decidí una, ok, no, yo voy a freelancear acá y entonces voy a emplear mi visa como freelance si uno acá eh, estudia algo eh, lo que trabajes tiene que estar ligado eh, a lo que estudiaste entonces eh, me postulé como fotoilustradora tal cual lo que hice en mi máster y tal y pues con mucho susto con mucho susto porque he estado en una pausa eh, por ahí de dos años, ¿no? mientras hacía el máster y pues Ajá. con miedo, como de que, ok, tal vez no, nadie me recuerde, los clientes tal vez no van a llegar, eh, tal vez esto no, de, no pase nada, la verdad es que está pegada el susto, pero. Ajá. Eh, no, lentamente, pues lentamente no, al principio del año, pues ya tenía varios clientes esperándome, la verdad, mientras hacía la tesis, yo era escribiéndoles a todos, ay, por favor, espérenme que estoy terminando la tesis de máster, y todos como que, ok, no pasó nada, bueno, en abril, en abril, pues te podemos esperar y tal, y eso fue como desde diciembre, ¿no? Entonces, del año pasado, yo, bueno, hágale la tesis, hágale la tesis, ya cuando por fin pude, pues eh, estaban estos clientes esperándome, pero pues después de eso yo no sabía pues, qué iba a hacer. Ajá. Y entonces eh, me siguieron llegando clientes, pues me empecé a mover muchísimo más en las redes. Creo que por eso terminamos hablando eh, nosotros acá, porque he estado súper presente últimamente. Y pues ¿Sí? moviendo mi trabajo de nuevo, pues como, hey, hola, aquí estoy, estoy haciendo cosas nuevas, estoy trabajando de nuevo. Y pues eh, me han llegado cosas muy muy interesantes, he vuelto de nuevo al ruedo con las eh, eh, portadas de libros, uh -huh. entonces me puse una tarea como de irme a una librería acá en Dortmund, eh, en, en, bueno y anotar, librería no, ¿Cómo se? bueno sí se le dice librería, eh, anotar en los libros eh, las editoriales eh, que van con mi estilo, ¿no? Entonces, ¡Oh! en la libretica anoté las listas de las editoriales y tal. Después. Qué bien, qué buena estrategia. Claro, sí, claro, como que uno ve una portada de libro y uno dice, a mí me gustaría hacer esto, o, o lo mío es parecido a esto. Entonces uno ve y abre qué editorial es. Y si dice el artista, también anotarlo, porque después puedes buscar en internet bueno. Y si el artista dice quién fue el director de arte, eh, anotas a ese director de arte y a él es el que le mandas tu portafolio. Ah,
2: con no. tus,
3: tus ganas de, de querer trabajar, no? Porque
2: ¿Qué
3: sí, porque mira que si sí, pues si uno eh, manda emails pues así como a la tupa tolondra, así como a cualquier mail, no sé, de marketing, de alguien que nada que ver, pues no, no va a llegar tu portafolio donde es, ¿no? Entonces es directamente con los directores de arte. Además que los directores de arte no son, a veces a veces eh, trabajan para varias eh, para varias editoriales, ¿no? Entonces, también hay varias posibilidades por ahí, ¿no? Si no te ven como fijo para, para cierta editorial, te pueden recomendar para otra.
2: Entonces, claro. me puse a notar
3: eso, eh, pero igual me fueron llegando más cosas. Eh, también imprimí postales y tal para enviar a, a editoriales acá y también afuera, pero me han llegado cosas más de Estados Unidos que de acá en Alemania, porque no me he movido, no me he movido mucho acá en Alemania, la verdad, pues en este año que se fue volando. Entonces, eh, sí, he estado trabajando para Macmillan, para Scholastic, eh, ahorita otra vez estoy trabajando para Random House y, y así Super. lentamente agarrando otra vez, pero ustedes saben, ¿no? Como, pues al principio sí la incertidumbre de saber como que si lo de uno va a volver a pegar o como que si esta pausa de verdad hizo mella como porque silenciarse en las redes sociales para freelancers. Sí, no es recomendable, Exacto. sí, no es recomendable, es triste, ¿no? Porque uno no es que quiera todo el tiempo estar en redes sociales, pero, pero sí, toca. Uh
2: -huh.
3: Y en esas estoy uh -huh. ahorita con varios deadlines, pero pero contenta, contenta con lo que haces. Pero, también
1: te ha llegado algo de trabajo de Colombia o nada? No, con Colombia yo nunca nunca trabajé, la verdad.
3: Hace un año me contactaron de Random House en, en Colombia, pero estaba en medio de la tesis y de un montón de cosas y creo que en esa época iba a viajar a otro país acá en Europa y me, to y, y me tocó decirles que no, porque además me salieron con que lo necesitamos para la próxima semana. Y yo, ¿qué? <risa> no. sí. sí, con Colombia ha sido difícil trabajar. Claro,
1: es un poco triste eso porque a veces sí te puedes sentir como que aprecian más tu trabajo fuera.
2: Sí, es verdad.
1: ¿Qué pasa con eso? Yo no sé. Pues mira que
3: en otra, en, con otro colega eh, de bellas artes estaba comentándole que yo al principio, a mí al principio me daba mucha rabia cuando me contactaban ciertas editoriales de Colombia con unos precios que me parecían insultantes. Pero luego me fui dando cuenta, pues, que los mercados son muy distintos eh, y que, pues, una editorial independiente en Colombia, pues, sacada con las uñas y echada nada más con puro amor, pues, no puede estar uh -huh. compitiendo con Random House o con, yo no sé. Claro. Pero igual, eh, sí, habían otras editoriales más grandes que no quiero mencionar que también pagaban muy mal o que... Eh, pretendían que no hiciera cosas muy rápido o que hiciera pruebas gratis
2: claro. lo
3: cual nada que ver y pues yo no sé si es una, una cultura eh, laboral que eh, sí, que son malas costumbres laborales tal vez pero sí me, no, si no quisiera hablar mal de las literales pequeñas por eso mismo, por lo de, por lo de la diferencia de mercados, pero si sí, las grandes cometen o tienen ciertos, ciertos hábitos que no me parecen correctos. Pero pues uno trata también de educarlos, ¿no? He visto varios colegas sí, claro. que escriben de vuelta e-mails diciéndoles, hey, esto está mal hecho, no deberías pedirme esto por tal y tal cosa, pero pues bueno, vaya vayamos a ver si eso tiene
2: resultado, ¿no?
0: Claro. Yo creo que sí. lo que dices es como un reflejo del de, de mismo daño que, por lo menos en Colombia, como que el medio se ha hecho porque Noto que, así como vemos personas que cuando ya tenemos experiencia sabemos como evaluar qué ofertas son buenas y qué ofertas son un pinche robo, uh -huh. eh, también he notado que hay muchos chicos que, que, que apenas comienzan o gente que, que prefiere rebajarse a lo que salga contarle que salga algo y eso le hace un gran daño a, a todo el gremio, como que siempre está el pensamiento de ¿por qué este tipo me cobra tan caro si este otro me cobra menos? y la gente uh -huh. no encuentra ni la experiencia, ni el nivel de tu trabajo, ni, ni el, el verdadero valor de lo, que, de lo que tú estás cobrando. Y yo, en mi caso, siento que ese también es uno de los grandes eh, pros de, de buscar oportunidades afuera, aparte de, de, del estudio y, y la experiencia de, de convivir con otras culturas, está también encontrar gente que, que valora mucho mejor tu trabajo y sobre todo que lo, lo sabe remunerar como, como se debe o sea, lo, lo que me pagan hoy en día es, ya es muy difícil que me lo paguen de vuelta en Colombia y muy aparte de, de, del, del cambio de moneda que pues el peso colombiano también es como que dos centímetros acá <risa> eh, también está el hecho de que sí, que como tú lo dices, como que se ha normalizado bastante deme una prueba gratis primero eh, si
2: nos
1: gusta le pagamos
0: exacto y, o haga no sé, concursos primero, exacto, o sea es, 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 mucho, es mucho pereque como decimos en Colombia, muchas cosas canzonas, como que muchos muchos peros sí. y siempre he tratado como de, pues ahora en este año que me que gracias a la virtualidad he podido como que hablar con otros chicos y dar charlas, advertirles a todos como que no nos hagamos daño en, en, entre nosotros entre el gremio, no nos rebajemos porque el día que tú te rebajas, rebajas a, a todo tu, uh -huh. tu gremio Y uh -huh. um, el que el que Los países fuera de Colombia no, O por lo menos fuera de Latinoamérica Me atrevo a decir que no sepan de eso Juegue mucho a nuestro
2: favor
1: Sí, o sea hay que Valorar nuestro trabajo tanto En tiempo como económicamente Y de esa manera creo que entre Todos les hacemos entender a los clientes que, que no es que No sé, abrimos Photoshop Y aplastamos un botón y ya está hecho Claro Sí. Y creo que también mucha gente piensa eso, o sea, recién me pasó y esto fue de, de la semana pasada, que tenía que hacer unas agendas y unos calendarios para el próximo año, y piden con muy poca anticipación, sin saber que tengo que acomodar todas las fechas manualmente, una por una. Sí,
3: eso es lo que Entonces, me mata, que te digan a la otra semana, no, ok, no, sí no tienen en cuenta. O
1: sea, yo pienso, es como, no sé, ya tengo la experiencia y no es que es difícil, entre comillas, hacerlo, pero sí toma su tiempo y justamente la experiencia es lo que hace que no sea tan difícil y por eso lo hacemos en más rápido que otras personas y es todo un ciclo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estudié cinco años más un máster para poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Claro. Y bien.
2: Uh
0: -huh. Sí, yo, yo me acuerdo mucho que me di cuenta de, de eso cuando tuve mi primer trabajo al extranjero que, que coincidencialmente fue a, a fue una ilustración para un blog de, de una era una señora que tenía como una, un blog fashion aquí en españa recuerdo uh -huh. que le, le, le cobré bastante en, yo pensaba que estaba cobrando bastante en pesos y,
3: colombianos
0: Sí, exacto yo convert, pasé imagínate imagínate lo que hice establecí el precio y lo pasé de pesos colombianos a dólares comenzamos mal sí, sí. y con mucha timidez con mucho temor le mandé la cotización y yo dije, Dios mío, le cobré muy caro a lo mejor me va a negar así que... y en dos minutos me dijo, ok, vale, vale y yo así ¿Wow, ¿qué ¿en serio? no me
3: regateas, te hubiera
2: cobrado
0: más ¿eh? o sea yo dije, un momento esto quiere decir que estoy cobrando muy barato, que puede haber pedido más eso se puede hacer Sí, es
3: extraño como que uno no está acostumbrado a que acá en Europa o en Estados Unidos no chistan con el precio eso. que uno pone, como que o te dicen eso no está en mi budget o Ajá. listo de una, nada de dos, pero no, te, no se ponen como a, a regatear o, o a hacerte sí. trucos.
0: Es como cultural porque siento no, que yo, yo por lo menos cuando voy a hablar con alguien acá siento que doy muchas vueltas y la gente en España es muy directa
2: ¿sabes?
0: Uh -huh. como que voy a, oye, disculpa me pasó esta cosa y luego pues, perdí tal otra vaina entonces eh, quería hablar contigo así, si de pronto siendo mucha molestia a ver, me puedes ayudar con tal cosa aquí es como, oye, ayúdame con esto ya, sí, no, va, chao dan <risa> vuelta a nada
1: esto es del precio, chao
0: sí sí sí, 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 sí está, está bien, bien. Y nos falta como normalizar eso en, en, en Colombia o en Latinoamérica, el hecho de que, o sea, es, ¿está está bien decir no y ya? Sí, decir. exacto. Nada
3: no, personal, no pasa nada.
0: Me encuentro cada cosa en las cotizaciones. wow wow ¿A ti ¿cómo, cómo fue tu experiencia con tu primer trabajo fuera de Colombia, Marcela?
3: Uf, uy, yo no me acuerdo. Que tenía como 17, 18 años. ¡Wow! Eh, imagínense, o sea, como apenas si yo sabía que era un dólar comparado con el peso, habré cobrado como 100 dólares por una ilustración y me parecía lo máximo. Que cobrar 100 dólares, oh Dios mío. Claro. Eh, y de hecho una vez me dijeron uy no, yo no te voy a pagar eso eso es muy poquito <ríe> y me pagaron 300 dólares y yo ok, wow claro. y entre más me decían eso decía ok, voy a subir mis precios voy a subir a y entre menos chistaban más les subía <ríe> y si estaba más ocupada, más le subía el precio esa claro. es otra, ¿no? si ustedes están muy ocupados y les llegue, les llega trabajo, es hora de subir, precios es, O es Sí, idea. sí. Y en, sí, fue así, pero la primera vez, imagínate, y fue para como una, una banda de metal o algo así en Estados ah. o algo así. Ni siquiera me acuerdo bien, pero pero fueron, eh, o sea, sí, también sin chistar eh, el trabajo, eh, me pagaron por cheque, imagínate, cheque. Es que ese esa era otro problema en Colombia, ¿no? ¿Cómo te pagaban? Porque, claro, la eh, no claro. En, yo tenía mi cuenta bancaria de ahorros, pero no servía de nada, obviamente. Claro. Eh, y entonces PayPal no se puede recibir dinero. Entonces eh, intenté hacerlo a, eh, a través de cheque, a través de la cuenta bancaria de mi papá ah, y eso fue como la forma más barata de hacerlo porque en Western Union a veces cobraba mucho. Pero al final uh -huh. decidí hacerlo todo por Western Union y casi todo mi freelance en Colombia fue a través de ahí.
2: Wow. Mm. O sea
1: que qué bueno que pudiste, pero los de Western Union son unos ladrones. Sí, yo sé. Pero yo todos los clientes les decía: ustedes pagan
3: <risa> el, uh -huh. ¿cómo se dice? El fee que, que tienen. Pero pues sí. Está muy
0: chévere porque siento yo, pues al ver, al ver tu trabajo, has tenido muchos clientes como en ese ámbito, ¿no? O, o de portadas de libros o covers para, para bandas. ¿Eso fue como que se fue dando en tu trabajo o, o lo buscaste tú, esto de tener este tipo de clientes?
3: Pues es que, mira, estaba tan chiqui que. Yo no tenía claro nada, yo era como, oh, quiero ser artista, quiero crear cosas, tengo muchas cosas en la cabeza, quiero hacerlas, quiero hacerlas, quiero hacerlas. Y lo que hice en esa época, en esa época fue darle y darle y darle, publicar en DeviantArt, en Shadow Mist, ya se me olvidado publicaba y publicaba cosas, y tenía amigos en todo el mundo, pues, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en... Y, y hablaba con ellos por internet, éramos como toda una comunidad. Super. Y todo era muy, todo era, es, es que a uno, no, a uno no le importaba la idea de trabajar o no, eso empezó a surgir y a llegar después. Uh -huh. Entonces no fue muy claro mi camino por ese lado, porque yo nada más quería hacer imágenes. Hacer imágenes y uh -huh. obviamente, como estaba tan inspirada en cosas... Eh, más bien adyacentes como a las películas y a la música y a la literatura, pues empezaron a llegar cosas en ese mismo, en esa misma industria, ¿no? Entonces, ah. no era algo que estuviera buscando, pero es apenas natural que llegaran, creo yo.
0: Ah, y correcta.
3: claro, me encantó, obviamente.
0: Ay, qué nice, qué chévere. Son los casos que yo digo, órale, sí se puede.
1: <risa> claro. O sea, es que estamos tan globalizados, y es un mundo tan grande y el internet nos conecta tan fácilmente que se puede en cualquier lado. ¿Quién dice que no? Ay, hace poquito
3: tenía una conversación con mi novio muy
1: chistosa.
3: Y éramos como, ¿te imaginas nosotros nosotros así como estamos ahora viviendo los 90? No sé por qué terminamos hablando de eso. Como, ay, sí, como Netflix con VHS y todo eso. Y yo, ay, sí, tú en una agencia de arquitectura, yo qué sé. Y él me dijo, ¿Hm, ¿tú no tendrías
2: trabajo? Y yo, <risa> ¿Es verdad, ¿Es ¿verdad, verdad? ¿Es ¿Verdad? Sí, cierto.
3: Y yo, ¿no tendría? No eh? eso, sí. Y yo, wow, yo no me había caído en cuenta, ¿eh? Wow, yo, claro.
2: todo es
0: internet. internet mm. sí, Imagínate, en esa, cuando recién llegó el internet, que tocaba o suspender el teléfono pagar apagar el fax, o internet, no tenía nada que cuenta el tiempo.
2: Sí.
0: ¿Verdad? Somos yo, una generación que, que, que depende mucho o a... O mejor, ha, ha surgido bastante por el internet. Sí,
3: así es. Uh -huh. No, pues como que antes era como que era extraño tener amistades interneteras. Como que, oh, ah. eres un nerdo que se la pasa en el computador. ¿Qué te pasa, Marcela? Y ahora todo el mundo tiene amigos de internet. Y es como que, o pareja. O sí, como que, okay, <risa> Todos ustedes de <le> juzgaron.
2: <risa> ahora.
0: Claro, es como me pasó justo lo mismo eh, ahora con, con la cuarentena porque todo el mundo pasó a trabajar desde casa usando internet, todo el mundo frente al computador y, y cuando recién pasó la cuarentena yo tenía otros compañeros de piso que, que eran todos españoles y decían, no tío qué fuerte, ahora está aquí el día, no me aguanto no se puede salir y, y ahora todas las clases por... No, no, no todo en el ordenador, tío, qué fuerte y yo así en plan de... Eh, Llevó ha
2: sido mi vida los últimos
0: tres años. O años en esto.
3: El, el, la vida me ha
1: preparado para este momento.
0: Sí, sí, estoy diciendo que este es como el, el, el año de los, de los freelancers que, que nos encerramos acá a trabajar frente al compu. Sí. Ya, me, me entrené para esto.
3: ¿Y ustedes cómo han sentido eso laboralmente, eh, la diferencia? Es decir, ¿ha bajado el ritmo? ¿Ha subido el ritmo de trabajo? O...
1: ¿Cómo lo no han sentido? Yo sí, pre, sí pienso que ha subido para mí. Uh -huh. Imagínate. Sí. Y, y bien, en buen plan. O sea, como que lo que estamos hablando antes de que la gente no valora del todo nuestro trabajo, pero pienso que esto ha hecho valorar un poco más en el sentido de que sienten que sí necesitan diseño.
2: Claro.
0: En mi caso, yo también me ha, me ha llegado mucho más trabajo. Y mmm, creo que no solamente es porque es, es, es mi, mi modo de vida siempre fue la cuarentena antes de que se pusiera de moda pero también creo que he estado involucrado en la, en la parte siempre de preproducción de lo que trabajo por ejemplo, hago algunas cosas de, de, de storyboard publicitario uh -huh. entonces sí o sí lo mío tiene que estar listo uh -huh. eh, así la producción se haya detenido o algo
2: yeah, y, claro.
0: y en el trabajo que estoy ahora es, es, una, es una fábrica que se encarga de hacer eh, sublimado sobre tela para hacer trajes y esas cosas, uh -huh. y aún así con, imagínate, el proveedor era de China, o sea <risa> mal todo, pero, pero pero lo mío no tenía que seguir, o sea los, los planes, o sea, los trajes se proyectan, llega la licencia se cotiza, todo sigue igual y entonces luego se me sumó lo de editar fotografías, uh -huh. entonces he estado así, a tope también con con mucho trabajo, eh, irónicamente, a la situación de, del mundo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en mi caso me ha hecho ver como la, lo, lo vital de mi trabajo. En algunos momentos yo he sentido como que, bueno, Chale, en algún momento tendré que estar en alguna empresa o algo, ¿no? Porque siento que, bueno, esa es mi experiencia, no sé ustedes, pero yo pienso que a veces se tiende a creer que es más válido el trabajar en una empresa y la gente tiende a pensar que, que bueno, lo de freelance es momentáneo mientras me contratan en alguna empresa y me puedo sentar ahí mis ocho horas diarias. Pero yo lo he tomado como, como que este es mi trabajo, este es, este es mi lugar y donde yo me siento a gusto y, y es válido que ese sea como mi plan de vida, también dedicarme a esto y a producir mis propias cosas desde, desde la comodidad de mi hogar y, y mi
1: pijamita. Con tus reglas. ¿Quién dice uh -huh. que no? O sea... El mundo ha cambiado tanto, sobre todo este último año, que no sé, no, o sea, no le quita validez trabajar desde la casa o trabajar en una oficina. Yo antes pensaba como: necesito salir de la casa, tener mi propio espacio, eh, centrarme 100% en el trabajo, eh, si estoy en la casa me distraigo mucho y no sé qué. Y este tiempo prefiero trabajar en la casa, siento que trabajo mucho mejor y puedo dormir un poco más. <risa>
3: Es difícil, yo entiendo, por ejemplo, eh, mi novio eh, trabaja acá en una universidad, pues imagínense, las universidades todas cerraron, entonces todo el tiempo él está acá pues hablando por Zoom, bueno, por WebEx, como se dice, eh, asesorando a los estudiantes y todo eso, y cuando para el trabajo y todavía se queda en la casa, él siente que no hay una pausa, es decir, no hay como un break entre espacio y tiempo, y para él eso es nuevo y claro yo sigo acá todo el tiempo y como que mi derecho es no sé tirarme del el sofá y ver un video ver videos o escuchar música o pero en la misma casa no entonces claro. sí sí es duro de acostumbrarse sí entiendo eso pero al mismo tiempo sí es más chistoso ¿no? como que a la gente se le haga tan
1: dramático sí. <risa> <Como> que tranquilo <risa> Sí,
0: sí, 100%. Claro, y es que la virtualidad, uf, <risa> o sea, ha, ha cambiado como, como tantas cosas. De, de, de hoy en día, o sea, en mi caso, hay muchos clientes que yo jamás les vi la cara. O sea, hay gente para la que nunca, nunca les vi la cara, no sé qué hicieron con lo que yo les hice. Oh. Y todo fue a través de, de mail y se mandó a producir y todo el asunto, pero nunca supe... ¿Cómo era la cara de, de quien de quien me contrató o quien hizo el trato conmigo? O sea, a, a ese nivel estamos ya de, de globalización porque, pues, por supuesto, muchas muchas cosas se reducen a eso, ¿no? Como un correo y... y, sí. y
3: Haces el trabajo, te pagan y hasta luego. Sí. Ajá. Yo no conozco la cara. ¿no? <risa> Ok, sí, pues hay ciertos clientes que son bastante efusivos y bastante eh, motivados con lo que uno les envía, lo cual ah, amo a esos clientes. Y mm -hmm. si muestran después eh, dónde aplican las cosas, o muestran los libros, o incluso le hacen promoción a uno. Ah, esos son los mejores clientes.
2: Ay, super. Okay. Qué bonito.
3: Pero la mayoría sí son como, sí, normal, gracias.
2: Por tu trabajo aquí, da tu dinero, chao. Okay.
0: Yo, de, de mi trabajo aquí, algunos trajes eh, salieron en un periódico español y me enteré fue porque me pasaron el link. El cliente Ay, nunca sí. me dijo, a hacer una campaña de medios? No. Y yo así como, ¿Esto, ¿esto es lo que haces tú, no? Y yo, ¿qué? ¿Qué?
3: Pero igual, chévere, ¿no? Darse cuenta así como
0: de sorpresa sí fue una muy buena sorpresa o sea, bueno. y además muy irónico porque eh, mis papás son full fanáticos del periódico todavía o sea mis papás son muy de la vieja escuela sí. y, y, y siempre dentro de los sueños estuvo ojalá algún día alguna cosa me salga en un periódico que vean mis papás. <risa>
3: aunque pues, ese es el triunfo real
0: <risa> cuando vayan por el por el crucigrama que se encuentren por ahí con algo mío fue muy bonito Uy. ver que por fin en un periódico salió mi trabajo, pero lastimosamente no es un periódico eh, colombiano, pero, pero no. para mí... Pues,
1: Qué mejor. ¿Sí? <risa> no, o sea, no sé si a mí no me ha pasado hasta ahora y espero que algún día me pase. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente que invitaban a dar charlas o algo así en, en mi universidad, y sé que a Marco también la han invitado a dar charlas, pero han sido como, si es que tú trabajas aquí y eres exitoso aquí, ni bola, pero si es que te, si sales y eres exitoso en el extranjero, ahí sí pones la atención y te invitas a dar una charla claro. sí, es como, claro. ah, wow, él se graduó de nuestra universidad y está bien exitoso, invitémosle pero mientras estás ahí mismo no, no
2: claro.
1: no, pero
3: mira que no a mí, en mi caso no fue así de hecho yo estaba en la época más perdida de mi vida <risa> como que entre la graduación de, de Bachelor de Diseño Gráfico y venir y acá, que me invitaban ¿no? un montón de cosas y yo me sentía como, ok, pero yo qué voy a hablar, que estoy perdida y que no sé qué hacer. <risa> como que eh, era extraño, ¿no? Como, bueno, cuéntanos qué haces y, y tus planes para un futuro y uno apenas y, y sabe qué le va a pasar o qué quiere hacer o qué va a resultar, ¿no? Uno se siente un, un poco farsante. <risa> Porque <risa> es no, nada más puede dar buenos consejos, lo que no le parece un buen consejo, pero no puede decir, como, oh, ok, sí, no me voy a ir, porque pues no tiene ni idea, sobre todo en esa época. Pero igual sí me pareció bacano, como que me pararan bolas en, en Cali, igual, <risa> estando en Cali. <risa> sí, no me sentí olvidada.
0: Pues a mí me pasa, yo soy de un pueblito al sur de. De Colombia, bueno, no, ya no es tan pueblito, se llama no, Pitalito. Sí. Ah, y, ya, yo pensaba que, es que papá ya no vio. Pero imagínate, Pitalito, yo voy y no tienen ni idea de mi trabajo. No, <risa> ni idea pues, de quién es sí. Y hay muchos artistas eh, locales ahí que sí son como reconocidos, pero noto que es porque ellos, como que han hecho, primero cosas más eh, como de pintura, como más físicas.
3: Tradicional.
0: Son, claro, son de arte tradicional, entonces ellos como que han tenido más oportunidad de mostrarse uh -huh. en mi casa. Uh -huh. Y yo, tú preguntas por Marco Fera y ahí es como, ¿qué? ¿Quién? O sea, X. Entonces es muy, me parece muy chistoso y casi, casi que me siento como como... Batman, y cuando voy a
2: Peterita, <risa> fue...
1: sí, solo te reconocen en tu casa. Exacto.
0: <risa> ¿Y,
3: ¿Y cada cuánto has, has sido en estos años que has estado
0: en... en... Uh, corrí con mucha suerte porque ahor ahorré dinero y me compré un, un, un viaje eh, y me fui en febrero, sí, en febrero de, de este año y regresé en marzo, o se me quedé todo un mes y les dije sí. les caí la empresa, estuvo súper chévere. Y yo que regreso acá, o sea, wow. yo llegué aquí YouTube, eh, un, un miércoles aquí a Valencia. acabado el
3: mundo ya.
0: Marzo, <ríe> imagínate, como el 7 de marzo regresé. Wow. Y al siguiente día de semana. ¡tú! Valentina, Porque hay un año mundial y yo, como, ¿what?
1: Regresaste con las justicisisimas.
0: Tú súper <ríe> O sea, me demoró una semana más en Colombia y no, y no llego. Wow. Entonces sí. Corrí con la fortuna de, de volver a Colombia antes de que todo
1: fuera un caos.
3: Una semana en que todo parecía un sueño, ¿no? Como... Uh
1: -huh. como que, sí, o sea, ya se trabajaba a... como lo que estaba pasando con la pandemia y te sienten cuidado y eso, pero así de que un viernes dijeron no se vuelve a salir. Sí,
2: sí, sí,
0: sí. exacto.
1: Sí, yo iba a tener la exposición de mi máster el
3: 21 de marzo.
2: Wow, no!
3: Entonces, no, no se pudo nada nada, todo fue por eh, Zoom y la graduada por Zoom y correo y ya, oh. sí, sí. tenía planeadas un montón de cosas, pero ya, y bueno. yo no sé si un CD en absoluto, porque ya uno se ocupó, ya, bueno. con, ya con resto de, de cosas por hacer, ya, yo ya no sé, no sé qué va a pasar, pero triste no, pero bueno
0: fue como un salto temporal como que de marzo saltamos a noviembre y ya sí. o sea, uh
2: -huh.
0: bueno chicas ya que estamos yéndonos hasta la parte reflexiva, qué tal si nos vamos ya a el tip de la semana vamos al el el ketchup, tip. El el
1: ketchup, ketchup. Tip.
0: Bien, eh, Marcela, haz los honores en este, en este episodio y cuéntanos cuál es el ketchup tip que nos dejas en este episodio.
3: Um, pues, mira, últimamente he estado hablando con gente y más que nada con personas que tienen que ver con el ámbito académico y todo eso, entonces, mi consejo es aprender inglés, aprender además de inglés otro idioma y uh -huh. buscar posibilidades en, otra, en otro país no por quedarse allá o por buscar otro futuro allá solamente, sino por aprender de otra cultura, aprender de otro idioma, aprender otras formas de pensar, uh -huh. estudiar en otra parte. Me parece que es una experiencia muy valiosa. Y ser estudiante uh -huh. de nuevo también vale la pena. Súper.
1: Sí, me parece muy cool.
0: Lo, no, cuéntanos, ¿cuál es el ketchup tip de esta semana?
1: Eh, bueno, creo que esto ya he dicho en otros episodios, pero lo reitero. <risa> que estemos abiertos a todo tipo de posibilidades o sea, tú no sabes a dónde te puede llevar conocer a nuevas personas o irte a otro lugar, el mundo es muy grande y hay muchísima gente y, y a alguien le va a gustar tu trabajo y alguien te va a contratar, entonces, nada, a conocer, conocer gente y conocer lugares.
2: Súper,
0: perfecto.
1: Y el tuyo, Marco.
0: Bien, pues uniéndome también al de ustedes, chicas, mi consejo esta semana podría ser aprovechar siempre el internet para aprender nuevas cosas, juntarse de todo alrededor del mundo. Yo sé que muchas veces es, es más fácil decir esto de váyanse afuera, estudien afuera, viajen, que realizarlo. Porque, por supuesto, hay bastantes cuestiones que obstaculizan esa meta. Pero lo primero que tenemos a la mano es Internet ya bien sea para promocionar tu trabajo, para darte a conocer, o para que tú conozcas a otras personas, otros lugares, otros espacios, otras universidades, estudios, temas, aporten okay. el internet. Eh, se lo dice alguien que jamás ha gastado un solo peso, dólar o euro en publicidad. El internet ha sido como toda mi ventana que mi trabajo se dé a conocer y también a conocer otras, otras personas, gente de la que yo he aprendido muchísimo, gente que me ha brindado oportunidades, así que no se queden solamente ahí en, en los likes eh, y en los memes que por supuesto son muy divertidos pero también aprovechen esa herramienta para, para expandir su trabajo y lo que hacen eh, a todo el mundo así que sí. reúnan lo mejor de, de su trabajo y expónganlo porque no sabemos como le dice Glow, en cualquier lugar del mundo hay una persona esperando a conocer tu trabajo y a darle átomos ¡Sí! <risa> eh, bueno Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos Cuéntanos por favor eh, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Eh,
3: en las redes En Instagram, que es la plataforma que más uso Me pueden encontrar como Tropical Gloom Bloom con W-O-I-M Y en Facebook Como MarcelaBolivar.art pero la verdad, ya casi no uso Facebook para nada. <risa> Entonces, sí, eh, Instagram estoy como Tropical Gloom. Me pueden encontrar ahí más que en ninguna otra parte.
0: Invitadísimos a ver el trabajo de Marcela, que es súper bonito. Se los juro que no los va a decepcionar. Arroba Tropical Así lo escriben. Sí. Y lo van a encontrar. Muchas gracias, Marcela.
1: Gracias, Marco, y gracias, Glow. No, gracias a ti, de verdad, por tu sí. tiempo y por y por tan linda charla de hoy. Sí, estuvo súper divertido.
0: Globo, ¿a ti cómo te encontramos en
2: las redes?
1: Eh, bueno, pueden ver mi trabajo en mi página web, globallejo.com, y también en Instagram como globo.designs.things. El tuyo, Marco, cuéntanos.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, Behance, como arroba marcofer, solamente tienen que cambiar la A por una X, y ahí se pueden enterar de todas las cosillas que ando haciendo en estos días, ver mi trabajo y también nos pueden contactar a nosotros eh, en nuestro fanpage en Facebook es eh, el Club de Quechupcito en Instagram nos encuentran como arroba club, y pueden escuchar este y todos los episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y por supuesto YouTube también y... A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, eh, por acompañarnos, por compartir nuestro podcast y esperamos que tengan un muy bonito resto de semana. Marcela, Glo, muchas gracias, chicas, por estar acá. Y
1: gracias. Nos vemos
0: gracias. en un episodio del Club de Quechucito. Chao, chao.
1: Bye. Bye.
0: Chicas, una, una pequeña disculpa, voy un momentito al baño y ya regreso, ¿vale? Perdón, vale. perdón.
1: Ok, ok. No, tranqui, no te preocupes. Vale,
0: continúen y ya. ya Esto pues se es ha editado,
1: ¿cierto? Se, se va
0: a editar. Sí, no te preocupes, tranqui.
2: Okay.
0: Imagínate qué pena yo ahí transmitiendo todo en vivo. Desde <risa> el...
2: <risa> no, no, sí.
0: Gracias al cielo está la edición.
2: Vale, me regreso.